今日また、えー、出エジプト期やっていきたいと思いますが、えー、一応予定としては出エジプト期終わったらですねローマ書に入っていく予定ですなぜかというと実は、えー、創世期っていうものは、えー、ローマ書にもつながってます実はローマ書の、えー、著者の人たちはやっぱり創世記のことを頭に想定に入れながら書いてるので両方を見ながらやってって、えー、いくとですねすごく分かりやすい内容になっていくと,い,いくと思いますでこれ何度も言ってますけども実は創世記っていうのはモーゼの書の一部でモーゼの書12345、えー、要は神明記まで全部一緒なんですよねなのでそのある程度ほとんどやってやってからローマ書のように入っていきたいと思いますのではい今日はですね引き続き二章えデイミアンが多分一章と二章ちょこっとやってくれたと思いますので二章またちょっと被った部分もあるんですけどもえ次のえメッセージにえー次の次かなうんまあその後ちょっとまたかかってくる要素があるので。やっていいいきたいと思いますはい、そのちょっと聖書を読む前に今回これから出エジプト期の内容は本当にその救いの要はイエス・キリストの救いのいやあがないのパターンがすごく明確です今まで以上に今までもいっぱいヒントがありましたよね彼らのエブラハムだとかアイ・イサクだとか、えー、もちろんヨセフだとかヤコブの人生もすごくつながってる部分もありましたでもこの特にモーゼの話というのはもう全くなんか相反するような、わかります、えー、旧約聖書、実は新約聖書のある意味、影、イエス・キリストの影だというような表現の仕方をしています、なので、出エジプト期の内容、すごくも共通している部分がありますので、それを頭に入れながら,、えー、読,んでもらえ読んで学んでほしいと思います、例えばね、創世紀から出エジプト期まで400年。って先週言ってましたよね覚えてます要はギャップがあったわけですよヨセフが亡くなってからこのモーゼのストーリーに行くまで400年ギャップがありました聖書に載ってないんですでも面白いことでマラキ書要は旧約聖書の最後の書からイエス・キリストが誕生するまでまた同じ400年です400年そのギャップがあるわけですよね要はそういうところまで似てますまた、えー、子供が多くの息子たちが最初殺されようとするシーン、あれも覚えてます、ヨセフとマリアが、えー、あの王様からヘロデオから逃げてた、同じ,同じ状況です、だからすごく、ね、そういうのも共通していますので、はい、それを頭に入れながら理解していくといいと思います、はい、じゃあ出演時期2章全部読んでいきたいと思います、そんな長くないですね、はい、じゃあレビの家の一人の人がレビ人の娘をめとった、要はこれは、えー、モーゼの両親のことですね、女は身ごもって男の子を産んだが、その可愛いのを見て3ヶ月の間その子を隠しておいたしかしもう隠しきれなくなったのでパピルス製のカゴを手に,あ手に入れそれに赤礼歴製ですねごめんなさい歴製と樹脂を塗ってその子をカゴの中に入れナイルの血の足の茂みの中に置いたその子の姉がその子がどうなるかを知ろうとして遠く離れて立っていた時パロの娘が要はエジプトの王様の娘ですねプリンセスが水浴びをしようとナイルに降りてきた彼女の次女たちはナイルの岸辺川辺を歩いていた彼女は、えーはい、あごめんなさい、はい、彼女は足の茂みのにあるカゴのあるのを見た、はした目をやってそれを取ってこさせた、それを開けると子供がいた、なんとそれは男の子で泣いていた、彼女はその子を哀れに思い、これはきっとヘブル人の子供ですと言った、その時その子の姉,、えー、姉が、要はミリアムのことですね、パロガの娘に言った、あなたに代わってその子に血を飲ませるため、私が行ってヘブル
女の乳母を呼んでまいりましょうかパロの娘がそうしておくれと言ったので、えー、乙女は言って、えー、その子の母を呼んできたパロの娘は彼女に言ったこの子を連れて行き私に代わって父を飲ませてください私があなたの賃金を払いましょうそれでその女はその子を引き取って父を飲ませたその子が大きくなった時女はその子をパラの娘のところに連れてきたその子は王女の息子になった彼女はその子をモーゼと名付けた、えー、彼女は水の中から、えー、私がこの子を引き出したのですと言ったからであるこうして日がたちモーゼが大人になった時彼は同胞のところへ出て行きその区役を見たその時同胞である、えー、一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た辺りを見回し他に誰もいないのを見届けると彼はそのエジプト人を撃ち殺しこれを砂の中に隠した次の日また外に出てみるとなんと2人のヘブル人が争っているではないかそこで彼は悪い方になぜ自分の仲間を撃つのかと言ったするとその男は誰があなたを私たちの司や裁きの司にしたのかあなたはエジプト人を殺したように私も殺そうと言うのかと言ったそこでモーゼは恐れてきっとあのことが知れたのだと思ったパロはこのことを聞いてモーゼを殺そうと探し求めたしかしモーゼはパロのところから逃れミディアンの地に住んだ彼は井戸の宝あ傍らに座っていたミディアンの妻子に7人の娘がいた彼女たちが父の羊の群れに水を飲ませているために来て水を汲み、えー、水舟に満たしているとき羊飼いたちが来て彼女たちを追い払ったするとモーセは立ち上がり彼女たちを、えー、救いその羊の群れに水を飲ませた女たちが父レウレルのところに帰ったとき父は言ったどうして今日はこんなに早く帰ってきたのか彼女たちは答えた一人のエジプト人が私を羊飼いたちの手から救い出してくれましたその上その人は私たちのために水まで汲み、えー、羊の群れに飲ませてくれました父は娘たちに言ったその人はどこにいるのかどうしてその人を置いてきてしまったのか食事をあげるためにその人を呼んできなさいモーセは思い切ってこの人と一緒に住むようにしたそこでその人は娘のチッポラをモーセに与えた彼女は男の子を産んだ彼はその子をジェシュルムジェシュルムですねと名付けた私は外国にいる気流者だと言ったからであるそれから何年も経ってエジプトの王は死んだイスラエル人は老苦にうめきわめいた彼らの老薬の叫びは神に届いた神は彼らの嘆きを聞かれアブラハムイサクヤコブとの契約を思い越された彼はイスラエル人をご覧になった神は御心を止められたはい、えー、続き、えー、やっていきますけども今日は4つじゃなくて3つですねごめんなさい3つのことを話していきます信仰にあやって歩むってどういうことか2番目、信仰を通して成長するということそして最後は信仰によってアイデンティティを持つそれをやっていきたいと思いますはいちょっと復習になりますけども前回の、えー、レミアのメッセージともかぶってきますけども皆さん、この信仰によって生きる実はこの場面ってヘブル書の11章にもすごく反映されて、えー、引用されてるんですよね。彼ら、えー、もちろんデイミアンの前回のメッセージから学んだと思いますけども、その神様の素晴らしさ、神様がどんな小さな物事もすごく私たちの生きとしてくれて、私たちのためになってくれる、そういう学びましたよね、要は神様に頼るというのが今までのメッセージでした、でも、じゃあ、クリスチャンの生き方って、ただ、ああ、じゃあ神様全部やってくれるから、リラックスして、何もしないでいいやって、そういう生き方なんでしょうか、全然違います。むしろ神様に頼るイコールもっと私たちは行動的になれるということです例えば
、ここに出てくる、えー、今日は読まなかったんですけど、例えばジョサンプさんたち、覚えてます、王様が、えー、ヘブル人の男の子が生まれたら殺せって言いましたよね、でも、嘘をついて王様に歯向かったわけですよ、で殺さなかったんです。自分たちの命を犯してまで,で王様に見つかりましたよねそして王様聞,いた聞,聞きました彼女たちに助産婦さんたちになんで殺さなかったのって言ったら変な嘘をつくわけですよねあヘブル人の女の人たちはなんか気が早いのですぐ産んじゃうんですよって助産婦さんたちが来る前に産んじゃうんですっていう要はそういう言い訳をして逃れたわけですよね要はある意味勇気ありますよね命を危険を犯してまで政府に逆らってるわけですよわかります王様が言ったことに対して逆らってるまたモーゼの母親面白いですよねここの場面でさっき読んだところでモーゼが可愛いのを見てっていうそういう表現がありますよねなんで可愛いのを見てあこいつ生かしておこうと思ったんでしょうか可愛くなかったら捨てて殺していいんでしょうか実はそういう意味じゃないんです可愛いっていうその実は言葉は、えー、創世記で何度も何度も使われてるグッド良いっていう要は神様がよく使ってた言葉です。わかります想像を全部、世界を作った時に神様がよしってしましたよね。その言葉と同じなんです。要はその子の存在を神様的な、要は何かがある。わかります神様から与えられた良い存在だ。ただ可愛かったわけじゃないです。実は新約聖書では、えー、彼がすごく、えー、美しいのを見てという,そう,いうそういう表現をしています。要は彼女はその子に何かを多分感じたと思うんですよねあ神様から何か与えられたもの目的があるんじゃないかで彼らもそうですその自分たちの命自分たちのリスクを犯してまで隠しながらそして何をしました信仰によって実はそれをカゴを川に流しちゃったんです実はヘブル書の23の26読みたいと思いますすごくためになるのではいそこにありますかはいこれ書いてあります信仰によってモーゼは生まれてから両親によってモーゼじゃないですよ両親の信仰によって3ヶ月の間隠されていました彼らはその子の美しいのを見たからですさっき言ったことですよね彼らは王の命令をも恐れませんでした信仰によってモーゼは成人した時パロの娘のことを呼ばれることを拒み儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神のためとともに苦しむことを選び取りましたちょっとそこで押さえておきましょう実はこの場面も面白いですそのカゴっていう言葉箱舟っていう言葉がわざと使われてます箱舟って言ったら何ですかノアの箱舟です創世紀では35回ぐらいその箱舟っていう言葉が出てくるんですけどもこれ以降箱舟っていう言葉が一つも出てきませんほとんど要は著者の人もあえてわざとモーゼのそのカゴとノアの箱舟をかぶせてるわけですよねなんででしょうかなぜならモーゼは王様の裁きですよねわかります水の中に水の中に放り込んで殺せっていうのに対してカゴがあったから生き残ったわけですよねそしてそこから救い出されたという概念要はノアの箱舟の神様の裁きから私たちは箱舟によって救われたと同じ概念ですまたまたこれ共通してますいろいろでも重要なのはここですよ彼女はその神様の目的に従ってまた計画に従って信仰によってそれをしたわけです、まあ、これはそんなあの突っ込まないですけどもまたモーゼの姉ミリアム後でミリアムという名前が出てきますけども彼女もすごく大胆ですよね追っかけていってそしてモーゼがプリンセスに救われた時大胆にも彼女は彼女のところに行くんですよ
そして話しかけるわけですよしかもエジプト人に普通見つかったら殺されるっていう心配もあったわけですねモーゼもろともあヘブル人の男の子あ王様の命令だから殺しましょうということもできたわけですよねプリンセスしかも女王になる人存在ですよでも女王の人はあえて憐れみを持ってモーゼを救おうとしたわけですよねそしてそのタイミングで面白いですねなんか全部わざとやってる多分そのプリンセスたちも分かってたと思うんですよこの状況だっていきなりヘブル人の男の子を救っていきなりミリアムがパーって現れてあ父をのあ,あげる人を探していきましょうかってそんな都合のいい状況ですよねでもなぜか知らないけどもことがポンポンポンポンそううまく進んでいくわけですよ僕が言いたいのはこうですまず最初神様がやってくれるから私たちは何もしないわけじゃないですこの人たち全員信仰を持って行動していますそうですよね恐れずに大胆に自分がこれは素晴らしいことだこれは大切なことだって思ったことから行動に移しているわけですモーゼのお母さんご両親なんかただあこの子かわいい美しい良い存在だと思ったからそれを行動にしたわけです私たちもクリスチャンであるのはそういうふうに生きていくべきだと思います神様の計画になってこれはするべきこと素晴らしいこと良いことがあるなら信仰を持って思い切ってやってみたらどうですかただかあこれ神様の御心ですかとかそういう悩まずに確信を持ってやってみる,見るべきだと思いますそれが仕事であれビジョンであれなぜなら神様は私たちにその,その選び取るそれを信仰を持って行動する力や判断力を与えてくれていると思いますもう一つさっき言いました助産婦さんたちは嘘をついてまで政府の命令に歯向かったわけですよねでも聖書でこういう箇所があります第一ペテロの2の13から17にこのような箇所があります地上の権威や政府に従いなさい神からそのように権限を与えられているから同時に神様の与えられるから従いなさいだからどっち選んでいいか分かりませんよねえ政府や権限に行くよこの世の王様や主権この政府や世の中のルールに従いなさいと言ってるわけですねでも彼女たち破ってますどういうことでしょうか聖書はどっちやれって言ってるんでしょうかこれも実は今回のそのテーマです私たちの一番大切な価値はもちろん神様ですでも聖書が言ってるのは神様は同時にこの世の王様たち私たちのボスたち仕事もそうだと思います私たちの国を支配している人たちにをあえて彼らを選んでくれている私たちのためにそうですよねだから彼らが神様との価値観に同意している限りは私は私たちは従うべきだでも私たちには同時に自信があります政府が神様の価値観や計画に沿って物事を動かしていかないときは私たちは神様の方を優先させることもできるわけです世の中の人って逆ですよね極端ですよねもう政府の言いなりになるかもう政府要はこの社会や世の中が与えてくれるものでしか生きられないそこにしがみついて生きるかまたは政治や政府に真っ向からただ逆のことをしようとして反発してるかどっちかですよねテロリストとかそうじゃないですか世の中が嫌ででもクリスチャンの生き方は全く違います両方両極端にもならないし神様のテンション要はそのテンションの中に生きるということです正しいこと,であれあれでことであれば政府、要はこの世の中の全力でサポートする、同意する
それと同時に間違ったことであれば自信を持って歯向かう<笑>いうことを聞かないそして神様の御心を全うするそれがまず信仰によって生きることだと思いますだから私たちはまず彼女たちのその行動要はもうこの最初からですね彼女たちの行動,行動があった頃からこそこのストーリーが続いていくわけですよね同時に神様がうまく全部物事を動かして進めていってくれてますはいそれが1つ目でももう2つ目この2つ目のポイントどんどん,どん、えー、モーゼの話に入っていきたいと思いますモーゼはこれちょっとよく読んでみると面白いのがモーゼは最初誰によって育てられました自分の母親なんです母親は一旦カゴ手放カゴで手放しましたよねそしてプリンセスが拾ってくれましたそしてミリアムがうまく父を与える存在要はおばを連れてきて要は自分の母親を連れてきて紹介したわけですよねしかも面白いのがこの子を育ててくださいあなたに給料を払いますとも言ってるわけですよ要は全部うまいこと言ってるわけですよね手放したのにしかも王族のお墨付きでモーゼを自分の息子を育てることができてしかも給料までもらえるすごいですよね全て一件落着一石二鳥ですそして彼が大人になるまで大きくなるまでお母さんに育てられましたでここでちゃんと明確にこの聖書の歌詞言ってるのはモーゼは最初から自分がヘブル人だって自覚してますなぜだと思いますまず母親に育てられたからですエジプトの王子としての自覚よりも先にヘブル人としての自覚でも同時に大人になってからエジプトの女王の息子として行きます要はこのアイデンティティの二面性ヘブル人要は自分の民族性はちゃんと持ちつつ同時に世の中の環境要はエジプトの王族としても生きるこれ神様の私たちのある意味共通点はあると思いますモーゼはエジプトの教育機関を通して成長してたわけですよねしかもその当時奴隷とかヘブル人だったらそのようないい教育は受けられませんでしたでも神様はあえて無料でですよモーゼにその当時のベストな教育を与えたわけですその当時の文化で言えばエジプトの,その言語の、ね、書いたりアートだったりまた建築スキル技術トップレベルでしたそれをあえてモーゼが学べるよようにしたわけですよしかもリーダーシップ管理能力リーダーシップ能力全部学べましたそうですよねでも同時にそれが終わってからどうなりましたこの後の話に、ね、進んでいきますけどもノーゼはそこから離れて今度荒野に行きますよ逃げていくんですそして単なる羊飼いになるこれある意味私たちが神様がなんていうのかなやってくれる方法だと思います例えばね僕イギリスに行きました英語勉強しましたで神様のその恵みによって大学にも行けることになりました進学というものを学んででそれってスキルですよね知識やそういうものもででもそれが終わってから俺が変な自信があったんですねあもう聖書の知識があるからいろんなことができる牧師にできるで今でも覚えてるんですけども一番最初に日本に帰ってきた時にあるミニストリーを任されたんですねそれはハンディキャップ精神的ハンディキャップを持ってる人たちの病院でメッセージしてくださいと言われたんですねそして行ったら
もちろん僕はもう全部メッセージで準備をしました聖書学校から学んだことを全部スキルを駆使してメッセージを作ってその精神病院の患者たちにメッセージをしてたんですね全然通じません精神病院の人患者たちだから僕がいくら聖書の頭いいことを言っても全然分かってもらえないわけですよねすごくギャップを感じましたあこれほどスキルを得たのになんで私僕が今までやってきたこと通用しないじゃんって世の中の教育または世の中のやり方なら私たちはスキルやそういうものを学べると思いますそれも重要です神様はそれを用います大学の資格リーダーシップ能力スキル全部必要なものですよ悪いことじゃないですでもモーゼたちが学んだように私たちは態度の部分キャラクターの部分それも学んでいく必要があるということですそれは大学や世の中では学べないと思いますでもモーゼみたいに全てを失ってあれ今までエジプトで学んだことがどうなっちゃってのっていう状況になってからモーゼは本当に変えさせられていったわけですよね例えば面白いのがモーゼが人殺しをしましたよねでもあれって聖書はあんまりモーゼは悪いように言ってないんですよなぜだと思いますモーゼは正義感からそのヘブル人を救おうとしてやったからです実はこれも首都行伝に書いてありますちょっと読みましょう首都行伝の 7, あ7章出ますかで7章はないですかあこれですねはい、はい、ここがありますモーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ言葉にも技にも力がありました要はコミュニケーション能力もあったわけですよね40歳になった頃モーゼはその兄弟であるイスラエル人を帰り見る心を起こしましたそこで同胞の一人が虐待されるとを見てその人をかばいエジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが彼らは理解できませんでした何が起こっているんでしょうかモーゼはある意味いいやつでした正義感を持ってましたあ俺が救世主になってエジあヘブル人たちを救おうとでもその行動が誤解されてたわけですよね理解してくれなかったでもそれから荒野に逃げていきます何が起こってるんでしょうかこれは僕の想定ですけども多分モーゼは何ていうかな変なそのプライドはあったと思います俺が救世主になるんだって俺がヘブル人たちの答えになって正義感を持って情熱を持って何とかしようと悪いことじゃないですよでもあたかも自分が救世主のように実際彼が救世主になっていきますでも神様と一緒にや,ろうやることになるわけですよね言ってるのも分かりますまたは彼は怒りの問題があったかもしれません本来だったら殺す必要なかったかもしれません要は彼は最高の教育を受けたわけですでもキャラクターがついていってないだから神様はあえてモーゼを荒野に押し出すわけです私たちの人生そういう時ないですかこれ勉強したのにこれをやったのにすぐ結果がついてくるって思いますよねあこの勉強をしたからこの仕事をもらえるかもしれないこれことをしたからあもっといい先にないい将来が出てくるかもしれないでも大概出てこないですなぜでしょうか神様が教え,と教えようとしていることがあるからですなので神様のスクール2つありますこの世の中から学ぶスキル重要なことですよでも同時に私たちの品性キャラクターを変えていくスクールです
それは世の中の大学やベストな教育では学べないと思いますでも苦しみや絶望の中を通して学んでいくと思います、まあ、これまた僕の話になるんですけどもこれこのパターンで同じだったんですよね僕が牧師やり始めた時にイギリスでああこれからもう牧師としてやっていけるかなと思ったらいきなりビザがなくなってこのスイスに行きましたでもスイスではドイツ語ができないと通用しませんだから牧師にはなれませんでしただからずっと大工や土方、えー、作業をやってましたスイスでそこで態度変えさせられましたよ変なプライドがあったわけですねビジョン情熱ある日本のため世界のためでも多分高飛車だったと思いますだから土方の仕事をやりながら変なプライドがあったわけですねなんで俺こんな仕事をしてるんだって土方の人たちに失礼ですよねこんな仕事って<笑>そういう態度だったんですよでもそれを変えさせられる必要があったわけです日本に来た時も同じでしただって神様はそういう状況を通らせると思います僕たちにでもここで面白いのがモーゼの人生ここに書いてありますね実はねうまい具合に40年40年40年に分かれてるんですモーゼの人生全部で120年でしたエジプトを離れるまでは40年ミディアンの地に行くまでそして実はミディアンの地要は結婚してあの荒野で住んでて羊飼いとしていた死んでた時も40年ですそして最後の部分人生の最終部分ですよねイスラエル人たちを救って約束の地に連れていくのも40年です多分ヨあのモーゼの人生が一番僕たちの人生に共通点があると思いますその人生の長さ的にもね例えばアブラハムとか180歳ぐらい行きましたよね僕らはそこまで行けません日本の一番長く生きている人でも110歳、115歳ぐらいですよね、要は僕たちの人生のスパンといったら、多分モーゼの時から同じようになっていったと思います、そこで僕たちの教会の人たち、見てみてください、30から40代多いですよね、まあ、もっと若い人もいるか、<笑>でも変わり目の人生だと思いません、もしかしたら、そのモーゼでいうミディアンの状況にいるかもしれません。でもそこで学ぶことを学んでくださいそして僕がこれ面白いなと思ったのはそこでそのタイミングで結婚しているということですよでこのパターンも同じです井戸の目,目の前で会いますよねイサクも、まあ、イサク自身は会いませんでしたけどもイサクのアブラハムの使いですよね、まあ、要はイサクもリベカとそこで会ってそしてヤコブもラケルと井戸の前で会いましたそしてモーゼも井戸の前で会うこれも実はいろんな旧約聖書のストーリー井戸のテーマにつながってるんですけどもそれもいずれ多分やりたいと思いますでもこれが最後のポイントです今までパターンあったの覚えてます政府と神様の価値観要は世の中の価値観と神様の価値観世の中の教育のやり方と神様の教えようとしていること実はこの最後もそうなんですモーゼさっき言った通りに2つのアイデンティティがありましたヘブル人としてのアイデンティティ要は元の民族自分の民族の部族のアイデンティティ同時にプリンス・オブ・エジプトですねエジプトの王子要はエジプト人としてのアイデンティティもあったんですモーゼにとってはこれがすごく葛藤でした自分は誰なのっていう葛藤あったと思います
このアイデンティティの実はクライシスまたは葛藤はずっと続いていきますモーゼにとって次の勝利はまたやっていきますのでそれはあんまり触れないですけどもでも面白い言い方をしてます息子が生まれましたよねそしてなんて名前つけましたこういう名前つけたんです私は外国にいる気流者だという言い方をしてるんです要は自分のアイデンティティのことを言ってるわけですよね私はヘブル人なのにでも外国に住んでるしかもヘブル人を選んだって言ってましたよねエジプトで楽してくあの暮らすよりも自分たちとの民族と同じヘブル人の立場として生きたってことを選んだって言ってましたよね信仰によってでもどうなりましたヘブル人が認めてくれなかったわけですよ理解してくれなかったわけですよすごい葛藤ですよエジプトにノーって言ってエジプト人のアイデンティティノーって言ってヘブル人になろうとしたんだけども受け入れてもらえないそういう状況ですでも実はこれってクリスチャンの生き方なんです私たちのアイデンティティまたは国籍はここじゃないですよね僕日本人ですそうですよねでも日本人が先ってわけじゃないです僕はクリスチャンジャパニーズクリスチャンですクリスチャンっていうアイデンティティが先にやってくるわけです要は僕の故郷はどこですか天国です日本で生まれてますでも日本じゃないですでもここに住んでますそうですよね同じペテロ、さっき読んだペテロにこういう箇所があります。ごめんね、ちょっとジャンプするけども、第1ペテロ2の11、17、はい、愛する者たちはあなた方にお勧めします、旅人であり、気流者であるあなた方は魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい、違法人の中にあって立派に振る舞いな,振る舞いなさい、そうすれば彼らは何のことであなた方を悪に呼ばれしていても、あなた方はその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。人の立てた制度に主の上に従いなさい、さっき言ったことです。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善を行う者を褒めるように王から使わされた総督であってもそうしなさい。というのは善を行って愚かな人々の無知の口を封じることは神の御心だからです。あなた方は自由人として行動しなさい。その自由は悪の口実に用いないで、神の奴隷として。用いなさい。すべての人を敬いなさい。兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさい。まさしくそのことを言っています。私たちの生き方はこうです。私たちはこの世からアイデンティティを生き受け取ることはできません。私たちの教育、または仕事、それですら私たちの安心やゴールにはならないんです。モーゼと同じ通っていた葛藤です。そして、モーゼと同じふうに通っていた誘惑もあると思います。そ,うですね、その狭間に生きてるわけですよね、まだ故郷に帰れない、外国の地に住んでる、でも長く住む形になるわけですよね、そうするとどうなります、どっかのアイデンティティを置きたくなるわけですよ、モーゼがそうだったように、エジプトなのか、ヘブル人なのか、でも関係ないんですよ、この後もう言っちゃいますけども、も後でモーゼはこういう質問をします、神様に、私は誰なの ?Who am I? ということを言います。それに対して神様ははっきり答えないんですよ。神様の答え何ですか私があなたと共にいるよっていうそういう答え方です。要は全く関係ないんです。私たちが誰かっていうものは。神様がいるっていうその事実が私たちのアイデンティティです。それを言い換えるとこうです。イエス・キリストが私たちのアイデンティティそのものです。なぜならイエス・キリストがイマヌエル。私たちと共にいる存在。でもここが落とし穴です。そのテンション
その葛藤を自分で解決しようとした瞬間に人生崩れます使命から外れますでもその葛藤の中にテンションの中に生き続けるなら私たちは神様の御心の中にあれ続けられると思いますそしてモーゼが学んだように世の中からもらったスキル同時に神様からもらったその品性と態度それを本当の使命のために使っていけると思いますそのような生き方をしてほしいと思いますじゃあどうやってそのように生きるんでしょうかさっきも言いましたモーゼのすべてのストーリーこれ全部イエス・キリストにまたまたつながってます今まで以上にはっきりとつながってますはいこういうふうにヘブルの12の1から3また読みたいと思いますこういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを泊まりまいているのですから私たちも一切の重荷とまたわれつく、えー、罪と押して私たちの前に置かれている競争をいやレースですよね忍耐を持って走り続けようではありませんか信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさいイエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものとせず十字架を忍び神のあ水にの右に着座されましたあなたあ罪人たちもこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさいそれはあなた方の心が元気を失い疲れて果ててしまないためですモーゼはこのような質問をされ,たされました覚えてますヘブル人にこう言われましたあなたを私たちの王様または裁く者として立てたの誰ですか質問されましたよね誰があなたを選んだんですか私たちのリーダーにそう言われましたイエスという人は全く同じです神の子としてそうですね自分の何ですか国を離れたわけです自分の国を離れてあえて私たちの国に来たそうですね他の地に来たわけですしかも救いに来たんですでも救おうとした人たち何て言いました誰が私たちの救世主としてあなたを立てたのって言って否定しましたそうですよねでも古代明確でした神様がイエス・キリストを救世主にしたわけです私たちも全く同じですよ人生のこの場面で達成が必要ニーズがある時神様が目の前にいるのに私たちそういう反応をします神様を頼らないんですよね神様を救い主としてしないんですよそしてこう言います心の中で神様はあなたは私を救ってくれないって救えないだから他のものに救ってもらうで世の中のものに頼ってる頼ってるしまってるわけですよねでも私たちがするべきはそれを本当に受け取ることですイエス・キリストが救おうとしているイエス・キリストがその中で働こうとしているっていうことですそしてイエス・キリストは私たちができないこともうすでにやってくれましたそうですよねモーゼよりも素晴らしい生き方をしたわけですよモーゼは逃げましたそうですね人々に知るぞからあのお前は私たちのリーダーじゃないって言われてがっかりして逃げました恐れて逃げたんですでもイエス・キリストは残りました逃げなかったんですそれでどうなりましたその世の権力者に殺されたわけですよね十字架に張り付けさせられましたでもそれがどうなりました私たちの罪の奴隷からの解放になったわけです本当の救いにつながっているわけです私たちにとってイエス・キリストが本当のモーゼですそしてモーゼの声に聞き従い奴隷の立場から
救われそして約束の地に向かっていったように私たちも同じですイスラエル人がそうだったように私たちも同じようにイエス・キリストを歩んでいかなくちゃいけないということです今日イエスから目を離さないでほしいと思いますそのテンションの中に生きてくださいこの世の中のずっと同じ全てのポイントその共通点がありましたそれが今日のまとめです政府の権限でも神様に信仰を持って神様の計画を成し遂げていくこの世の教育神様の教育これが与えるアイデンティティ神様が与えるアイデンティティ気流者として生きる生き方皆さんどうやって生きていますかエジプトの方を選んでますかそれとも気流者としてテンション生きていますか僕にとってその生き方の方がエキサイティングだと思います全然次何が起こるかわからないですでもめちゃくちゃある意味ワクワクしますそして全ての小さなことことが神様が修正しそして正しい方向に向かわせててくれるそう思いますそれ正直この僕の中で今感じていることすごくワクワクしてますこれからのダブルクロスがどうなるんだろうみんなこの多くの人たちが多分福音分かり始めてるって感じます僕はで福音分かった時その土台ができた時にもっとすごい大胆さができると思いますもっと喜びが現れると思いますもっとでかいビジョンもっと何かを自分のためじゃなくて世の中そして周りの人たちのためにするっていう行動に出ると思いますはいまた来週,来週ですね再来週ですね再来週も引き続き、えー、出演ジプトの内容を持っていきたいと思います